0: 魁拔，第六章，第三节，千草沼泽。如今的千草沼泽，在一千多年前还完全在海平面以下。根据出土的化石，在千草沼泽以北，曾经有过一只近似现在哲族的种族，但它们比当今的哲族更接近人，而非虫。据推，如今的哲族是这个种族在气候突变期变异而成的新物种。地界公认的人种学论将过去的哲族人称为先哲人，如今他们已经全部灭绝了。他们在当时拥有过比其他各族都更先进的文化，现在对古代先哲人的文明还不是太了解。仅据出土的陶制三通管，可以推测，在当时，哲族已经具备了比较完整的排水系统，这暗示着当时哲族出现了有统一市政管理的城市。这样的文明发展程度是惊人的，已经远远超过了当时的其他各族。在史前的气候突变期，原先。哲人生活的地区草木凋亡，而其南部的浅海海底开始长出巨型水草。水草在海底编织成一种可以承担巨大重量的支架系统。到气候变化趋于稳定的时候，这片原始海洋的地方形成了一个巨大的沼泽，即千草沼泽。在这个过程中，起先。是所有的先哲人都灭绝了。最后，在突变末期，巨型水草之间开始有一些新物种破茧而出，它们保留了部分先哲人的特征，但是更像虫。到魁拔前十三年，以唯一的哲后及哲族的首领为核心的哲族，已经在千草沼泽一带构筑起了巨大的沼下巢穴。成为了一个新的智慧种族——哲族。第一代哲后名为卡鲁。随后，沼底冒出并不适宜哲族生活的气体，在大部分族类生病、死亡之后，哲族适应了环境的变化，并产生了四种变种：风哲、假哲、儒哲、乙哲。四个周后，分别在沼泽里形成了自己的巢穴，并在后来终于连通成一个错综复杂的沼底交通网。他们不太了解外面世界的变化，自身缓慢的发展着。魁拔113年，靖的小神发现了折祖，但是由于介意其污浊，靖并未将文样授予折祖。第二次魁拔战争期间，很多折族士兵因为配合战事，抵达千草沼泽北面的墨枯谷一带。战后仍然留在了那里。由于墨拓人本来就憎恶损毁他们家乡的人，更建议别人进入他们的领地。加之折族人的长相和习性，实在让墨拓人无法接受。魁拔363年。发生了一次墨托人驱逐哲族的民间运动，很多哲族人被击伤，哲族人用带有腐蚀性的口水还击，墨托人也有伤亡。这件事儿正好发生在天神到墨托人地区恢复发放文药的时期。由于天神只发给墨托人文药，而不给哲族人文药，这无疑让哲族人感觉。受到了歧视，事件愈演愈烈，折族人开始攻击派发文药的天神，许多文药被腐蚀损毁了。这件事儿很快被反映到天界，引起了重视，在少量天兵的干预下，事件才得以平息。所有折族残余士兵被逐出墨托人地区，同时也限制墨托人向南部开发。主要参与骚乱的17个哲族人和22个墨拓人被带到天界接受调查。魁拔364年，竟发起讨论是否给予哲族文药的问题，认为正是歧视引起了这场骚乱。但墨拓人强烈反对给哲族文药，担心文药将带来其种族的发达，而对自己造成威胁。墨拓人以自己要放弃文样为要挟，阻止天神给折族颁发文样。最终的讨论结果是，普神认为保留一族没有文样，更有助于激发其他种族对文样的崇拜感和认同感。于是，折族继续没有文样。这件事儿极大的影响了折族对天神的态度，并刺激了折族要励精图治的决心。折族人意识到，只有自己真的强大起来，才能改变外界对自己的歧视和误解。事后， 1 7个折族人被放回千草沼泽，被本族人视为英雄。魁拔365年，四大折后商议，从此联合起来，实现种族内部的统一，共同建设种族，联合对外。从此，在沼底形成了一个秘密议事机构——沼底议事。此后，哲族走上自谋发展之路，视为虫国。受生理和环境因素的制约，虫国在经济和技术发展上很难施法别族，只能在自身体验的腐蚀特性上寻找特别价值。虽然在综合国力方面，当时的哲族还排名最末。但经过数百年的摸索，虫国掌握了一套独特而强大的锻造术。他们一方面能溶解各种坚固材料，一方面又能锻造出各种很难被别人瓦解的新材料。魁拔633年，中国对千叶沼泽底下的原有交通网改造完成，并用锻造材料。建成了强大复杂的城堡，他们称之为朝宫。之后一直在四大折后的统治下紧密团结，专心发展自身，从来没有发生过内战。随着伊上路的开通，哲族人一向比较讨厌的墨拓人却成了不得不合作的生意伙伴。墨拓人带来了科铁、银、钨等矿物。委托哲族加工处理，哲族成了世界工厂，国库里装满了作为世界货币的墨托人金元。战邦时代到来，各国内部与各国之间交战频繁，对武器、铠甲等的需求量增加，虫国的锻造生意兴隆，很多哲族人还被雇佣到别国担任武器锻造师，报酬很高。就这样，虫国在其他国家由于战争而衰退的时候，默默发展起来了。经历了战邦时代之后，虫国虽然在国际地位排名上还是末尾。但是在经济实力上已经与其他国家大致相当了。齐衡三等27人在千草沼泽登陆时，沼泽的表面也不再是空旷的泥潭。墨拓商人建起了一些临时住所，作为与哲族人洽谈生意的会所。建筑材料甚至有来自龙国的水晶。第一个发现齐恒三他们的，就是一个墨拓商人。他本以为齐恒三他们是遭遇海难的商人，但从他们每个人身上都没有文药，却有武器这一点上，似乎又意识到了什么。你们是魁拔的部下吗？是的，齐恒三承认得非常干脆。我们要定造上一些上等兵器，不知道该找谁，我将可以为您效劳，阁下。木头人笑了一下，但还是有些不相信齐恒三。我想知道您想怎么支付费用？我带的金元全掉进海里去了。不过，魁拔来了以后就有了。魁拔要来了，很快。明白，请您说说您的要求。齐衡三就信口胡说了要定制的兵器的种类、数量等等，故意把价钱说得很高。那墨拓人虽然将信将疑，却又不能不认真对待。他和齐恒三谈过之后，又叫来了几个工程师模样的折族人来与齐恒三商谈具体工艺上的事情。那几个折族人知道齐恒三是魁拔的部下，都表现得很友好，说折族是大的种族中唯一没有文耀的民族，同样没有文耀的魁拔就自然而然的是他们的朋友。其中一位叫巴古达的工程师。得知齐恒三是基斯卡人，对齐恒三也很感兴趣，一直追问有关材料21号的种种情况。其实齐恒三并不特别了解基斯卡人在材料方面的技术，但因为自己专门学过生物专业，就故意把话往生物方面引，说基斯卡人的很多新合成材料都使用了生物技术，而实际上。折族的材料技术本身就是一种很成熟的生物技术，所以他一直建议魁拔不要只想到基斯卡人的材料技术，还要重视折族的材料技术。你是对的，齐衡三先生，巴古达说，最好的兵器是有生命的，当然应该是生物技术。顺着生物技术的话题，巴古达和齐衡三越谈越投机。最后谈到要与齐恒三合作开发一种新的合成材料，如果齐恒三能答应留下来做这件事，那么他们做些兵器白送给魁拔也是可以的。齐恒三说要考虑一下。巴古达让墨拓商人招待一下齐恒三他们，就和那几个折族人一起走了。墨拓商人告诉齐恒三，这位巴古达。是虫国的一位王子，同时也是一位材料学和兵器制造学的天才。至少有两把被誉为兵刃瑰宝的刀剑都出自他之手，一把是宝剑，作为地界第一剑，被神圣联盟盟主马朵布沙白用宝贵的龙族水晶换取，名为爪云王子剑，成为龙国的镇国之宝。和国王佩剑，龙国之父的水晶建成了现在折后的地面宫殿。另一把是宝刀，名为霸钢刃，被兽国国王用五条船换去，也成为了国王的专用战器。也就是说，目前地界两大强国的国王都以巴古达制造的兵器作为镇国之宝。巴古达王子用自己的作品为虫国。挣得了大量的外汇。巴古达一直对有“科技狂人”之称的基斯卡人充满敬意，年轻时曾立志去封国留学，只是因为相貌上的问题和地界对折族的歧视而没有诚信。齐恒三由此对巴古达深怀敬意，再见到巴古达时，就对他特别注意起来。齐衡三很难确定巴古达的年龄，因为折族人的年龄并不像其他种族那样容易分辨。他想事情时的深沉劲儿，就像个40多岁的人；说起话来又像一个20多岁的小伙子一样纯真。第二天，巴古达一见到齐衡三，就说折后要见他。见面之前，他们先对一些会谈到的问题交换一下意见。你在魁拔面前有多大的发言权？每个灵山会兄弟在魁拔面前的发言权都是一样的。魁拔和你本人怎么看待九族？魁拔不属于任何种族，也可以说它属于所有种族。对他而言，他将用友好回答友好，用残酷回答残酷。至于我本人，身为吉斯卡人，却推荐折族的制造技术，这本身就已经说明问题了。魁拔有没有可能与虫国结盟？有，但你们要事先想好，这会给你们带来的风险。那我们去见折后，我要注意些什么吗？他说话时，你不能打断。还有呢，与一般的通行礼仪没有区别。